0: Una producción de Troop Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, El podcast que te llevará a la cima de tus ligas
1: Y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy con el doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado.
0: Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora.
1: ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy?
0: Este es el kickoff
1: de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy
0: Fútbol. Así es, el episodio de mitad de semana, del ombligo de la semana, porque se viene un episodio de Bayern and Sell, donde ya le agregamos una nueva dinámica la semana pasada, que al parecer les gustó bastante, y hoy la traemos de nuevo. Y
1: traigo una nueva dinámica además de esto, que ni tú te la esperas. Ok,
0: esta es nueva. okay esta, esta, hasta esto es nuevo para mí, ¿eh? Es nueva de la nueva de la nueva. Ok, ok.
1: Este, bueno, vamos a estar hablando justamente del episodio del Bayern and Sell, lo dijiste bien, el el arte de Infantasy, el arte para que ganen sus ligas es, les hemos dicho mil veces, vender caro y comprar barato y de eso se trata el día de hoy. Y vaya que ha habido muchas preguntas de trades y así como ya es costumbre,
0: te voy a hacer la pregunta. Ayer fueron los waivers. ¿A quién agarraste? ¿A quién obtuviste? Me hiciste en la misma pregunta y sigue siendo la misma respuesta. Tangdel. Definitivamente, yo me cambié y me fui por Jerome Ford. Si le apuestas a Jerome Ford, ¿no eh, te da miedo que llegue otro running back allá a Cleveland?
1: Es que esa fue la pregunta que muchos nos estaban haciendo y justamente quería hacer este cuestionamiento porque si sí está Jerome Ford y podrían firmar a alguien más. Este, una de las noticias este, fue que Karim Hunt fue a las instalaciones de los Cleveland Browns justamente a ver qué onda, hablar con ellos, a ver si lo firmaban o no. Pero a ver, a mi punto de vista, tú me dirás lo contrario, Karim Hunt ya fue. O sea, Tiene 31 años.
0: O sea, yo creo que sí tiene talento, pero si Cleveland lo cortó precisamente, pues no fue por nada. Fue por algo precisamente. Y si hubiera llegado, yo creo que no es para que hubiera sido el running back titular, sino nada más como complemento a, a lo mejor apoyar un poco ahí a Jerome Ford, darle, darle profundidad a la posición de running backs, pero pues ya no se dio al momento.
1: Pero si llegara este Karim Kohn, si llegara Leonard Fournette, ¿estás de acuerdo conmigo que sería una situación como un 70-30? Sí. Me gusta, me sigue gustando Jiren Ford. pero al final de cuentas les dijimos que fueran por Kyron Williams y se haya disponible, otro que salió, bueno, saben que estamos poniendo nuestras publicaciones ahí en Instagram de Mr. Fantasy Football de los waivers de los streamers, de los mejores jugadores que tienes que ir a buscar para que seas hacen mejor en Fantasy, ahí está toda la información, ¿qué te parece si antes que nos vayamos con estas sorpresitas que tenemos por aquí nos vamos por unas cuantas
0: noticias? Ok, vámonos con las noticias.
1: Vámonos con algunas noticias de la semana y bueno, la noticia número uno era esa que obviamente Karim Hunt ya se fue a las instalaciones de los Cleveland Browns a ver si lo firmaban o si no lo firmaban. Otras noticias que son bastante relevantes es el buen Brandon Ayuk no ha entrenado y juega justamente el jueves, ya estaremos tocando ese punto en unos cuantos minutitos pero sí que lo sepan, les dijimos que estaba con una lesión en el hombro y pues sigue teniendo esa lesión
0: Así que charle mucho ojo ahí, así que síganos en Instagram para estar al pendiente del buen Brandon Ayuk, pero si no será el circo aéreo de George y el Wendy Bo Samuel.
1: Así es, justamente sería el circo de ellos. Y a final de cuentas, me gustaría volver a mencionar todas las lesiones que hemos tenido, pero recuerden que eso se va a ir actualizando poco a poco. Síganos de las noticias porque depende mucho si entrando en la semana, si es que juegan. Y es aquí donde traigo mi, mi, mi nueva sección: okay. Análisis médico del jugador más pedido de Instagram de Mr. Fantasy Football. Y es. Austin Eckler. <risa> La pregunta que nos han hecho y que nos han rehecho y nos han hecho mil veces. Oye, ¿cuándo regresa, o, ¿cuándo regresa Austin Eckler? ¿Qué hago con Austin Eckler? Yo lo que les digo es, primero primer lugar, ¿qué dice las noticias? Nada. Les hemos dicho, Brandon Sally no dice nada. Siguiente noticia. ¿Cuál es el diagnóstico? Tú que ya viste, tú que eres médico, dinos cuándo crees que regrese Austin Eckler? Pues vamos, viene la clase de medicina para que así como... Que ustedes nos puedan decir igual que nosotros cuándo creen que vaya a regresar. En teoría, bueno, Sinekler acaba de sufrir una lesión, un esguince en la lesión, una, un esguince en el tobillo, un high ankle sprain, casi le llaman. Hay dos tipos, está el high, que es el alto, y está el low. Normalmente cuando un Ronin va a un low ankle sprain, significa que no tiene una lesión muy severa. Al final de cuentas, eso tiene que ver con ligamentos del tobillo. Y ambos son con la estabilidad. Cuando es un low, cuando escuchen un low de una lesión de un jugador... Va a regresar. Es muy probable que regrese. Es muy probable que no sea una lesión severa. Cuando escuchen un high ankle sprain, cuidado, porque ese tipo de lesiones puede llegar a quitar hasta cuatro semanas. Ok. Cuatro o seis semanas. Okay, okay. Pero depende del jugador. Al final de cuentas, el riesgo de la lesión es muy alto. También en los high ankle sprains hay muchos grados. Hay tres grados. No sabemos cuál tenga que leer porque no nos quieren decir. Si ustedes quieren tener como referencia qué jugadores tuvieron un high ankle sprain, hay uno muy claro. Jonathan Taylor la temporada pasada, en la semana número 8 High Angle Sprain, se perdió solamente una semana, regresó, pero en la semana número 15 se volvió a lastimar y ya no volvió y estuvo lidiando con esa lesión hasta la pretemporada de esta temporada Okay, ok, Entonces, el riesgo de la lesión es bastante alto si es que llega a jugar, claro que sí. Yo, si me preguntas, yo no creo que juegue esta semana. Yo tendría a Joshua Kelly, así como se los hemos dicho en muchas otras situaciones. Hay otros jugadores que se han tardado menos en regresar, otros que se han tardado más. Hay muchísimos jugadores, vamos a subir la publicación ahí en Instagram. Otro es Jalen Hortz, por ejemplo, que también llegó a tener este tipo de lesión. Pero bueno, depende del jugador. Yo creo que no va a estar listo esta semana. Sería lo más coherente que no esté listo esta para que puedan descansarlo y que esté al menos para la semana
0: Ok, pues ahí lo tienen Este análisis sobre la situación del Bueno Austin Eckler para que tengan sus respaldos En caso de que pues regrese pronto O se pierda más tiempo, pero de entrada Yo creo que con esta información ya pueden ir viendo Qué movimientos hacer precisamente Justamente pero bueno, pues esto fue la dinámica del bueno. Sinécler, ¿tras alguna otra noticia?
1: Me encantaría decir muchos análisis médicos, pero es que si no, no nos da no nos da el tiempo okay. del episodio. Si les gusta eso, si quieren que analicemos más así lesiones de jugadores, pónganlo en los comentarios, denle me gusta, y claro que lo vamos a hacer porque ustedes piden,
0: nosotros hacemos. Así de sencillito. Así es, pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la dinámica que les trajimos la semana pasada, que justamente es la de pánico, paciencia y fiesta o oh, bien felicidad? Que me justa... gusta más fiesta, ¿no quieres que sea fiesta? Mira, pues es que es similar para mí. al final <risa> cabo estos jugadores representan echar fiesta, estar feliz, estar contento estar a gusto porque te han, dando, te han dado muy buenos números y así proyectan a futuro. Pero en fin, vámonos con la primera parte que son los jugadores que son de pánico con los jugadores que tienes que preocuparte sí o sí Alerta y, roja. Así es y vámonos con el primero que es el running back de los Minnesota Vikings. Les dijimos que lo vendieran la semana pasada y es Alexander Mattison Me sorprende que esté aquí claro que
1: no me sorprende y algo que fue bien, no bueno, fue chistoso, que obviamente todos los que estamos en este mundo del fantasy, sí hay que concientizar, se les fueron encima a Alexander Matisson la semana pasada, se le fueron con mensajes de odio, ya los Minnesota Vikings dijeron que están reprobando ese tipo de actitudes de los fans hacia los jugadores, pero bueno, Matisson tiene que tener que no deber esos tipos de comentarios, que vean los positivos, pero al final de cuentas Alexander Matisson tuvo un juego bastante malo en la semana número 2, ¿por qué? Porque fue una, fue en contra de una muy buena defensiva terrestre y dos, estuvo fomblando y pues demostró lo que ha estado demostrando toda su carrera, no es nuevo, no es eficiente.
0: Sí, sí, sí. Mira, 3.2 yardas por Akerre es bastante malo. Se enfrentó también contra Tampa Bay en la semana 1, que no es una defensiva nada fácil en contra del ataque terrestre. Pero más allá de eso, lo, creo, lo que a mí más me preocupa en cuanto a Alexander Mattison es que el equipo en la NFL que más se inclina a lanzar en vez de correr el balón... Son los Minnesota Vikings. Es el equipo que más lanza y que menos corre. Y eso es malo para los running backs. Nos encanta para Jefferson, para Jordan Addison, para TJ Hawkinson, igual para Kirk Cousins, pero para Alexander Mattison es bastante malo. ¿Y sabes qué respalda esto? Que no sé si recuerdes que si hubo un equipo que estaba buscando firmar a un nuevo corredor,
1: entre uno de ellos, Kyle Hunt, eran los Minnesota Vikings. O Así sea, también ellos saben que aquí hay un problema, pero se están inclinando al ataque aéreo. Son muy buenos en el ataque aéreo. No veo de qué forma se vayan a regresar al ataque terrestre. Matison, lo siento, ya tenías que haberlo vendido la semana pasada. No lo vendas ahorita porque no te van a dar nada. Aguanta la que va a dar una buena semana. Tiene que dar una buena semana. Sí, no sé cuándo, pero al menos
0: tienes que conseguir algo a cambio de él. Sí, 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 justamente, así que cuidado con la situación del buen Alexander Mattison, específicamente los Vikings corren un 22% contra un 77% cuando lanzan, así que cuidado ahí, pero en fin, vámonos al siguiente jugador, que este igual es running back, a mí me preocupa bastante, a lo mejor y tú no estás de acuerdo, pero es de los Houston Texans y es Damian Pierce.
1: Sí, me, me preocupa y no me preocupa. O sea, me preocupa ahorita. Al día de hoy estoy preocupado. Sí, claro que estoy preocupado por lo que llegamos a decir en el episodio de Weavers, porque tiene la peor línea ofensiva, tiene muchísimas lesiones. Ya lo dijimos. Si hay un coreback que lo han saqueado más veces, ese sí, es Stroud. Once veces. Y les dije la estadística de la semana pasada. ¿Cuántas yardas tuvo después del contacto de men Pierce? 38. ¿Y cuántas tuvo en total en todo el juego?
0: 31. O sea, perdió 8 yardas porque lo tacleaban todo el tiempo atrás. Sí, sí, sí. O sea, justamente lo... El tema de Damien Pierce lo tocamos en el episodio de waivers y entre running backs con 26 acarreos como mínimo Damien Pierce es el tercer running back más ineficiente con 2.7 yardas por acarreo si les dijimos que Alexander Mattison es ineficiente Damien Pierce es todavía más ineficiente claro que se puede justificar que estos este Houston Texans bien lo dijiste tienen bajas con Laramie Tunsil con Juices Crocs y con Titus Howard linieros ofensivos que hoy que al momento o están inactivos o están en IR la buena noticia yo les dije con Damien es que Devin Singletari y Ogumbo Wale ambos también son ineficientes apenas, apenas promedian 2.6 yardas por acarreo y dos la mala noticia es que estos dos hombres Ogumbo Wale y Singletari acaparan los drives de dos minutos y series este y down y tercer down oportunidades de tercer down que son situaciones importantes para el pase y ahí se ve reflejado en que Damian Pierce nada más tiene un 7% del target share entre dos semanas una cifra que no nos gusta para nada
1: justamente cifras que no nos gustan para nada y ahí te va otra cifra que tampoco te ha gustar para nada, porque el porcentaje de yardas rotas que tiene el buen de solamente llega a un 11%, y está muy de la mano de Alexander Matison. si hay un corredor que no ha roto ninguna tacleada, es Alexander Matison, de verdad su porcentaje de tacleadas rotas es pésimo de Alexander Matison y le da Pierce, al menos la temporada pasada ya va a ser un poquito más relevante esa es mi única esperanza que queda con él, o sea yo esperando que en algún futuro que ya regrese de la línea y que estén completos, pueda llegarnos a dar buenos números, porque al final de cuentas no podemos olvidar que la temporada pasada tuvo ciertos juegos en donde tuvo 20 oportunidades de acarreos, 15 oportunidades, luego 27 luego 17 y en todos ellos tuvo bueno 139 yardas en uno en otro tuvo 131 yardas terrestres y en dos tuvo cerca de las 99 yardas o sea Va a tener oportunidades. Solamente es que carbure esta línea. Pero de verdad debe de haber
0: pánico. Porque tú la agarraste como un Running back número 2. Sí. Y de la mano del mismo argumento que dije con los Vikings. Los Vikings son el equipo que más lanza. Pues los Houston Texans son el quinto equipo que más lanza. Y yo creo que se justifica. Porque en la mayoría de los partidos. Yo creo que van a ir perdiendo en el marcador. Y eso que ocasiona que lances más y cor no corras tanto. Justamente. Entonces pánico si tienes
1: a Damian Pierce. No sabría. No no está justo en el episodio ahorita de. Váyansele, cómprenlo, véndelo. No, no está. Pero sí. Una alarmita ahí
0: porque no pintan bien las cosas. Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que ya, este, ya es Tyrant. Este <ríe> era de esperarse que estuviera aquí. Es de los Atlanta Falcons y es Kyle Pitts. Véndanlo. Ya. Ni, es, que, es que ni siquiera me dan ganas de ponerlo en el buy, en el cel oficial. No, no, no. Y es que pequeño no spoiler. Pequeño spoiler porque más adelantito en los jugadores que tienes que vender está su... Compañero, que no voy a decir su nombre, pero en Alex Smith está Kalpits. Tenemos que vender a Alex Smith, no, no, no a cortar. No, 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 estamos hablando de ya, ya lo era. diremos. pero Kalpits lo tienes que vender porque está haciendo muy malo, apenas lleva 8 targets entre 2 semanas, cuatro recepciones nada más, no lleva touchdown, ni siquiera ha llegado a las 80 yardas, o sea, Está siendo bastante ineficiente y así como ya les dije con los Texans y los Vikings, que son los equipos que más lanzan, pues viceversa. El equipo que más corre, que más corre, es decir, el primero son los Atlanta Falcons. Es un equipo que primero corro y luego lanzo. A ver, seamos sinceros. ¿Crees que alguien vaya a comprar a Kyle Pitts? No, 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 para
1: nada. ¿Consideras que ya es mejor tirarlo?
0: Yo creo que es... Mira, es que duele porque es un, es un hombre pesado Kyle Pitts. Pero mínimo ya se va a la banca. En tu banca sí debería de estar.
1: ¿No preferías ya soltarlo? ¿Te ahorras ese problema? ¿Vas por Hunter Henry, que está siendo el mejor Tyrant al día de hoy? ¿Que está teniendo targets increíbles en los Patriots? ¿Y te olvidas de Kyle Pitts? ¿Y que sea problema de alguien más? Sí, sí, eso sí. Si es por Hunter Henry o algún Tyrant que les pusimos en los waivers, sí. Ya, mejor déjenlo ir como Sam Porta, Hunter Henry. Así es. Jake Ferguson. Lo cambias por Jake Ferguson.
0: Podría ser, a esa sí la dudaría más, pero Bien. podría ser. Bueno, ahora te voy a repetir esa pregunta sí. con otro jugador. Pero bueno, pues este fue Calpits. Vámonos al siguiente jugador por el que tienes que tener pánico, que es de los Philadelphia Eagles, es Running Back y es DeAndre Swift, que tuvo un juego bastante explosivo en contra de los Minnesota Vikings.
1: ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿Por cómo qué tiene a DeAndre Swift aquí? Lo traemos porque ustedes piden, nosotros ambos. Querían que les dijéramos qué pensamos de Andrew Swift. Pues aquí está lo que pensamos de Andre Swift y lo que pensamos es... Pánico, pánico, pánico. ¿Por qué?
0: Porque el buen de Andrew Swift le fue muy bien en la semana pasada. Sí, muy. Bien. Sí, sí, sí. O sea, 28 carreos, 175 a yardas terrestres, un touchdown, 27 puntos fantasy. Es bastante bueno. Y aún más que lo respalda, ya a diferencia de, de Kyle Pitts y los otros jugadores, es que estos Eagles son el segundo equipo que más corre el balón. Esto es bueno en general para el backfield y para Jalen Hurts. Pero yo, me, yo, yo cuando me hice esta pregunta a mí mismo, cuando vi después el Partido de los Eagles en contra de los Vikings es que esperar cuando regrese Kenneth Gainwell. Yo creo que esto va a ser un comité. Y ahí ya lleva, o sea,
1: porque lo que acabas de decir es como, oye, es que es tan atractivo lo que me acabas de decir de, de Andrew Shift, ¿por qué no me lo quedo? Ahí te va. Lo que tenemos con The Andrew Shift, a diferencia de otros jugadores, es tenemos antecedentes y la historia cuenta, porque el que no ve la historia está condenado a repetirla. De Andrew Shift nunca ha tenido una carga de trabajo de este estilo. Solamente ha habido una vez, ojo, eh, tuvo 28 carros, una vez. En su carrera en la NFL, que fue en 2021 Que llegó a tener una carga más alta De 28 acarreos, tuvo 33 acarreos En contra de Pittsburgh, que en ese entonces La defensiva de Pittsburgh se colocaba como la sexta Peor defensiva en contra de los corredores Fue la semana número 10, semana número 11 En contra de Cleveland, bajó su potencial A 14 acarreos, pero nos dio igual 136 yardas, entonces Semana 10, 33 acarreos para 130 yardas Semana 11, 14 acarreos Para 136 yardas, ¿sabes qué pasó en la semana Número 12? Se lesionó Se lastimó <risa> Y eso es lo que va a pasar. Swift no ha lidiado nunca con esta carga de trabajo. Por algo lo vendieron, de verdad. Por algo los, los Detroit Lions vieron que no era un corredor que necesitaban o que pudiera cargar toda esa carga de trabajo que ellos estaban exigiendo y por eso lo vendieron. Entonces, ¿va a quedar una lesión de Swift? Yo creo que va a quedar una lesión de Swift. Si lo ponen a, con estas cargas de trabajo, debe de cambiar. Ya lo hemos dicho, ahorita que regresa Gamewell, para mí va a ser un 60-40 y se debe de quedar 60-40 porque en el tiempo que le vuelvan a dar más volumen a este compadre, se va a lastimar porque es lo que... Que ha hecho en toda su carrera.
0: Sí, pero a ver, dejar un punto bien claro. Estamos hablando de jugadores que es pánico, no vender, no tirar. Es nada más aguas con Andrew Swift. Manténgalo, si lo tienes, quédatelo. Vemos cómo se comporta este backfield. A lo mejor y no, ¿eh? A lo mejor y se inclina de 100, bueno, un 80% de las oportunidades hacia Swift y Gamewell ya se queda más atrás. Puede ser, pero yo creo que va a ser más un comité y las lesiones. Sí, justamente, para nosotros es pánico,
1: sino justamente como lo dice, estaría en el bye. Pero no lo vamos a poner todavía en el bye, porque sabemos que muchos de ustedes les gusta Swift. Pero aquí está la información, aquí está nuestro análisis, y nos vemos en dos semanas.
0: <risa> Así es, pero bueno, en fin, Estos fueron los jugadores por los que te tienes que preocupar. Vámonos ahora con los que tienes que ser pacientes. Que híjole, el primero yo creo que tienes que ser paciente, aunque tiene bastantes no sé, bemoles. No sé, no sé, <risa> no sé qué estamos haciendo. Eh, es el. <risa> Póngale pausa y adelántele. No escuchen esto. Es el coreback de los Chicago
1: Bears y es Justin Fields. Pánico, pánico, pánico si le vas a los Bears. Si estás jugando fantasy, paciencia. Yes, yeah. Porque estás jugando... Fantasy, y en Fantasy lo que nos gusta son los números, es la productividad, y si algo tiene, este tiene Fields que es rescatable, es que mi compadre corre, y al final de cuentas eso fue lo que le ayudó al final de la temporada pasada, tiene buenos elementos alrededor, y va a seguir corriendo ha habido muchas preguntas con Fields y yo los que les los que lo que les hemos comentado justamente ahí en Instagram es no lo vendas, no lo sueltes, aguántalo necesitas un poco para atrás, Fields va a ser un buen coreback dependiendo de la defensiva ahí les vamos a decir,
0: esta defensiva es para Justin Fields, ahí lo metes pero si no, a la banca. Sí, sí, porque mira, si algo está aquí en que tienes que ser paciente, no vale la pena ver lo que hace por aire, ver lo que no, hace con el brazo, porque no. tiene más intercepciones que touchdowns. Tú ves el video, esto no se refleja tanto en las estadísticas, pero tú ves el tape, el video, <risa> qué jugadores tiene libre cuando está en la bolsa de protección y no tiene visión, parece que está ciego. Hay una jugada que está
1: en la yarda 20, tiene el lado derecho tres receivers libres, tiene una buena cobertura de la línea, agarra, se pone a pensar ve izquierda, ve de derecha ahí y al centro. Sí. ¿Por qué corres, compadre? Ahí sí. lanza. No, es un algo. Ay, no. Pero mira, feel...
0: ya, ya, este es el punto en contra de Fields. El punto a favor es que nada más tras dos semanas, los Chicago Bears le han dado cuatro jugadas que son específicamente para que Justin Fields corra. Se me hace un número bastante bajo considerando que Justin Fields, a mi punto de vista, yo creo que es debatible entre Jalen Hurts, Lamar Jackson, a lo mejor y entra Anthony Richardson, es de los mejores corebacks corriendo en la NFL.
1: Sí, justamente. Vámonos a ver ese pro que le estamos diciendo. Está dentro de los cinco mejores corredores, los cinco corebacks han tenido la mayor cantidad de acarreos en la NFL. El que está hasta arriba es Daniel Jones, porque la... en la semana 2 es una locura. Pero después está este Justin Fields en el cuarto lugar con 13 acarreos, 62 yardas y un touchdown terrestre. O sea, eso es bueno. Hay otros corebacks, hay muy pocos que lo han hecho. Entre otros son Lamar Jackson bien lo dijiste tú, el otro es impresionantemente Baker Mayfield. El otro es Patrick Mahomes y después llega nuestro compadre Justin Fields. a final de cuentas va a tener oportunidades por ahí. No pienses que va a dar cosas por aire, va a dar por tierra y dependiendo de la defensiva, lo vas a
0: meter. Así es, así que yo creo que sean pacientes con él. Puede pintar mal la cosa, puede pintar bien también. Por eso está aquí en paciencia. Pero en fin, vámonos al siguiente jugador que este es running back de los New England Patriots, ¿no? Este sí que el Elliot es Ramondre Stevenson, quien nos dio 15 puntos fantasy en la semana 2 en contra de los Miami Dolphins. Que está Estamos bastante hypeados con
1: Ramón Stevenson y a la fecha de hoy lleva, lleva conseguidos 27 carreras para 75 yardas. Ya anotó una vez, lo cual es bastante, bastante bueno. Y pues a final de cuentas hay pánico porque, bueno, no hay pánico,
0: no hay emoción, hay paciencia porque esperamos más de este hombre. Sí, sí, sí. Mira, aquí la paciencia con Ramón Stevenson cae en que los Patriots son el tercer equipo que más ha mandado jugadas ofensivas. Nada más está por detrás de los Cleveland Browns y de los Ángeles Rams. Pero si hay algo muy bueno es que este equipo de los Pats lanza. Y Ramon Stevenson, donde está teniendo mucha participación, por aire. Porque es el segundo corredor que más ha corrido rutas entre todos los running backs en la NFL. Es un número bastante bueno. Tiene buena participación de rutas. Y así que el Elliot pues no está haciendo mucho ruido que digamos. Así que el pro y el el área de esperanza para Roman Stevenson cae en que si estás jugando en una liga PPR puede irle bastante bien. A futuro por aire. Sí, justamente ahí están sus oportunidades por aire y eso nos encanta
1: sabemos que puede hacer las cosas bastante, bastante bien ha cachado todo lo que le ha lanzado, entonces tranquilos, la cosa va a mejorar mucho más con Ramondre Stevenson porque sabemos que se los vendimos muy muy bien, pero este compadre puede darte
0: lo que nos prometió. Así es pero bueno, este fue Ramondre y vámonos al siguiente jugador que este es el Ocial Seahawks y este es wide receiver y es el novato Jackson Smith Nijigba porque si les hemos dicho que con los sleepers tienen que ser pacientes Ahí cae Jackson Smith y Jigba. Caen que tienes que ser todavía paciente con él porque es un sleeper a mi punto de vista todavía. Al momento ha acaparado 18% del target share. Bastante pues, decente para un jugador que es el tercer wide receiver en su equipo. Y lo, están, lo el punto bueno con Jackson es que lo están usando en la corta media e intermedia. Y eso que ocasiona que tengas buenos targets. Y a mi punto de vista, en contra de los Lions, Henry Smith se vio bastante bien y yo creo que pinta que así se mantenga. Sí, justamente pintan las cosas bastante bien. A final
1: de cuentas, siguen siendo un personal aquí donde está Tyler Lockett, donde está Dick Metcalf. Poco a poco nos hubiera gustado que Jackson es y Jigba. Yo creo que ahí está la cuestión: que muchos hubieran esperado que ya estuviera haciendo las cosas que está haciendo Safe Flowers o que está haciendo Jordan Addison. Pero ahí va. O sea, a final de cuentas está en una ofensiva donde lo van a empezar a usar. Tiene muy buena calidad. O sea, es, es una locura este hombre. Era muy bueno en college y puede demostrar cosas muy,
0: muy buenas aquí. Así que no se caigan con Jackson es Midden Jigba. Ténganle paciencia. Llegará su momento. Así es. Y bueno, con esto finalizamos los de paciencia y vámonos con los que tienes que estar feliz, con los que tienes que echar fiesta, los de la buena fiesta. noticia. Y vámonos con el primero que es claramente de Los Ángeles. Rams es el wide receiver, es el hombre del momento y es Pukanacua.
1: Pukanacua, que no nos vamos a cansar de decir Pukanacua, Pukanacucunucua. Aquí va a estar todo el tiempo. Vamos a estar hablando de él no, 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 no lo sienten, no le hagan nada. inicienlo sean felices porque lo draftearon. Va a ser de los mejores picks en fantasy de waivers de esta temporada.
0: Sí, y más adelante vamos a hablar en el episodio Ahorita en el episodio Vamos a hablar de un jugador Que va a ser su compañero Y se pone interesante la cosa y
1: pero... no, no, yo quiero recapitularlo con Puka Ok O sea, nada más sí Que quede muy claro Que cuando regrese Cooper Cup No va a cambiar la cosa O sea, yo lo dije en lo de jueves Pero viene otra vez Viene clarito Para que ustedes lo tengan Porque nos siguen preguntando Recuerden que Puka Nakua Bueno, más bien Cooper Cup ¿De dónde corre sus rutas? Del slot Y él es el del slot ¿Puka Nakua Está corriendo las rutas Desde el slot? No Nakua está corriendo la mayor cantidad de sus rutas Más del 60% del wide receiver externo También corre del slot Sí, sí corre del slot Pero no está corriendo ahí la mayoría Final de cuentas, el rol que está tomando Nakua Es de Robert Woods Entonces va a llegar Cooper Cup, el slot Viene el Nakua desde
0: el wide Y va a ser hermosa esta ofensiva pues mira, yo lo quería mencionar un poquito más adelante pero justamente, específicamente Cooper Cup desde el 2021, desde el slot ha corrido 740 rutas, desde el white 417, es decir son casi 300 rutas de diferencia y el 56% de sus rutas el año pasado estaban siendo desde el slot así que lo dijiste bien, me estaba guardando este datito para un poquito más adelante, pero en fin pues este va a ser el rol de Cooper Cup Pucanacua, la duda es nada más si Matthew Stafford podrá alimentar a los dos Ahorita hablamos más de Cooper Cup, Este, este es la parte de Pucanacua esto <risa> okay. es para hablar de bien Pucanacua Ok, pero en fin, este es el buen Puka. Vámonos al siguiente jugador con el que tienes que estar feliz, que podríamos dudarla bastante. Es el ostampa de Buccaneers, es wide receiver y es el viejo Mike Evans. A ver,
1: aquí es a, a hoy. Hoy no estoy hablando de mañana. Ya sé que mañana hablamos de Swift. Yo lo sé, pero así es mi Fantasy. Habla de hoy y hoy estoy feliz con Mike Evans porque... Si recuerdan y si regresan a escuchar el episodio de cuáles eran mis picks favoritos, cuáles eran mis slippers favoritos, cuáles eran los picks con los que yo sabía que le iba a ir bien, uno era Mike Evans y al día de hoy Mike Evans es el cuarto mejor wide receiver en fantasy, y se iba como el wide receiver número 35, si no me equivoco.
0: Sí, sí, sí. O sea, mira, lo que respalda muy bien a Mike Evans es que Baker Mayfield, de los mejores corebacks en pases largos, se está viendo bastante bien. ¡Se lo dijimos! Le están dando buena protección, protección su línea ofensiva, así que, al menos, ahorita las cosas pintan bien. A futuro, ya veremos. Y que si fuera otro jugador, sí me, sí me espantaría, pero
1: recordemos que Mike Evans se caracterizaba por esto, porque era el wide receiver dependiente al touchdown. A lo mejor sí. ahorita ya no me
0: gusta tanto, a lo mejor, y sí, sí, sí lo vendería. Pero ahorita estoy feliz con él. Ok. Ok, pues muchas felicidades si tienen a Mike Evans. Y vámonos al último jugador con el que tienes que estar feliz, que este es de los Washington Commanders, el Running Back y es el buen Brian Robinson. No lo vendan. Este sí... Es... Me voy a enojar, ¿eh? Me voy a enojar si lo venden.
1: Porque Brian Robinson está dentro de los cinco mejores corredores en Fantasy al día de hoy. El uso que está teniendo es increíble. Antonio Gibson fombleó en
0: la semana número uno y le dijeron: Te vas a la banca. Y Brian Robinson se ha quedado con todo. Sí, que a mi punto de vista, Antonio Gibson también, igual que Kyle Pitts, ¿eh? yo creo que es un serio contendiente a que lo tienes que ya tirar de tu equipo. Pero Brian Robinson, pues 4.8 yardas por acarreo, dos touchdowns en contra de los Broncos, que no es poca cosa, es una buena defensa. Tres targets, que no es bastante bueno. Ahí sigue siendo más el rol de. Todo los demás jugadores, pero por te, ataque terrestre es el juego de Brian Robinson y Sans acabó. Y bueno, si vamos a hablar de justamente los corredores que han tenido más de 20 carreos, déjame decirte
1: que Villa este Brian Robinson ha hecho también ha hecho las cosas bastante bastante bien en producción de lo Pones a ver a los demás, está produciendo bastantes cosas. Lo único que no me gusta de Brian es que está quedándose bastante corto en yardas rotas después del contacto, pero bueno, esto no me interesa, lo que me interesa es que está teniendo volumen, 37 carreos, 146 yardas, dos touchdowns. Van a quedar los touchdowns
0: con este compadre todo el tiempo tiempo. Así es. Y con eso finalizamos la dinámica la sección de pánico, paciencia y fiesta. Y ahora, ¿qué te parece si nos vamos a lo que es el episodio? A los jugadores que tienes que comprar y vender.
1: Vamos a los jugadores en primer lugar. A los jugadores que tienes que ir a ver si los tienes y que tienes que ir a vender o comprar. ¿Cuáles van primero? Así es. ¿Qué te parece si empezamos con los
0: que tienes que comprar? Venga, vamos a ver los
1: jugadores que hay que comprar. Venga, chapuca.
0: Vámonos primero, vámonos primero con el running back de Las Vegas Raiders y es Josh Jacob. Que este nos podría mostrar, este ya estuvo en el episodio pasado, ya les llegamos a
1: decir que tenían que conseguirlo Les dijimos vayan por él porque este compadre está teniendo volumen, a final de cuentas,
0: tú lo has dicho, te pierdes training camp, baja rendimiento Sí, 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 o sea, tú ves los números de Josh Jacobs y son bastante mediocres y nada más con este dato Yardas por acarreo, 1.6 Qué horror el promedio del NFL es 4.5 o sea, está sumamente bajo y aquí no es como Damian Pierce, donde la línea ofensiva no está bloqueando bien, donde hay bajas en la línea ofensiva. No, esto va, yo creo que nada más es a que Josh Jacobs no es, se ajustó bien en el training camp, tiene que ajustarse más. Apenas lleva 19 puntos fantasy entre dos semanas, pero si por algo está aquí en jugadores que tienes que comprar, es el uso que tiene. Y está mucho tiempo adentro del campo, tiene buena participación de rutas, tiene buenas oportunidades terrestres y eso nos gusta.
1: Tiene muy cosas, muchas cosas buenas. Tiene ya 46 yardas, aunque eso es mediocre, pero tiene 28 acarreos, lo cual es bastante, bastante bueno. Le está tirando a 14 acarreos por partido, lo cual es muy, muy bueno. La mayor cantidad de sus eh, acarreos los hace dentro de la línea. El 91% de sus acarreos es dentro de la línea y por fuera solamente ha ocurrido 8% de sus acarreos. Solamente un acarreo por ahí. Nos gusta mucho lo que proyecta Joe Jacobs. Van a llegar esos números tranquilos. Vamos a tener ese volumen que tenía de la temporada pasada porque está teniendo indicios ahorita. Solamente es que le den. No creo que sea como Hunter Renfro que nada más le lanzaron una vez la semana pasada. Yo creo que vino un trade con Hunter
0: Renfrow pronto, pero ya lo haremos de eso después. Josh Jacobs lo van a usar porque es un gran elemento. Sí, así que 19% del target share nos gusta bastante. Váyanlo a comprar porque ahorita está baratito. Vámonos al siguiente jugador, que este es de los Cincinnati Bengals, es wide receiver. Yo creo que es, podría decir que es el nombre más pesado que traemos y es el buen Jamar Chase.
1: Que a veces yo, sí, nos, sí hemos estado en contra de este tipo de jugadores, ¿no? Porque sabemos que es como... A ver, si puedes conseguir a Yamarcha, Obviamente vas a conseguir a Yamarcha. No queremos caer en ese tipo de contenido Porque es obvio Pero inténtenlo <risa> Es que hay dos cosas que se conjugan ahorita Yamaha le fue muy mal en la semana número 2 Y cae la lesión de Joe Burrow
0: Sí ¿Qué me puedes decir de eso? No juega esta semana yo creo ¿eh? ¿De plano? Yo creo que no Okay. Mira, eso es bueno para la defensiva que vaya a jugar en contra de Kansas City, que al momento no me acuerdo cuál es, pero... Ah, que es la Covers? creo que es la... No, 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 me estoy equivocando, no. Ahorita se lo checamos, pero el... eh, en fin, lo que pasa con Bill Burrow y estos Cincinnati Bengals es se lo puedo resumir a una estadística no sabemos pues es que mira no, sí, sí. puedes decir que es muchas cosas pero yo creo que una es que claro que Baltimore le jugó bien a Cincinnati pero algo que ha tenido muy mal Joe Burrow es que pases que ha lanzado que son atrapables de 2022 a 2023 ha bajado de un 23 a un 16% y pases que son para nada atrapables ha subido de un 15% a un 21%. A lo mejor Jamar Chase era muy bueno en balones peleados, pero también es de los Whites con más drops y el que se benefició más fue t Higgins. Pero el target share, la participación de rutas, Jamar Chase es de los mejores que la tiene. Sí, justamente, si nos vamos un
1: poquito a las estadísticas, ha tenido 17 targets, lo cual es bastante bueno. Vamos a 8 targets y medio en las dos semanas, lo cual es espectacular. Ha tenido 10 recepciones. En total, lleva 70 yardas. Ha corrido 40 rutas, lo cual es muy, muy bueno. Y eh, el average draft of target es de 7.4 yardas. Es bueno, hay volumen. Sí, obviamente si no juega Joe Burrow, se nos cae un poquito la potencia de llamar Chase, pero cae a lo mejor, tienes un 30% de su potencial. Sigue siendo muy, muy bueno. O Según un escenario, donde, digamos que Joe Burrow se pierde el resto de la temporada. Me sigue gustando. Y sí. si lo puedes conseguir ahorita inténtalo. Y viene la pregunta ¿Garrett Wilson o Jamar Chase?
0: Jamar Chase.
1: Definitivamente. Yo creo que es algo que puedes llegar a sacar porque Jamar Chase no ha dado nada y Garrett Wilson ha anotado dos veces. Entonces sí. hay muchos tres que puede llegar a ser ahí para conseguir a Chase.
0: Y ya lo chequé van en contra de los Rams. Vayan a agarrar la defensiva de los Rams si no juegas yo, bro. Sí, ¿eh? eh. Pero en fin este fue Jamar Chase. Vámonos al siguiente jugador que este es Wide receiver de los Green Bay Packers aún no debuta esta temporada y es Christian Watson. Este yo creo que es mi
1: favorito para ir a conseguir ahorita. Sí. Me atrevería a decir que en verdad es mi favorito. ¿Por qué? Porque se conjuga mucho con lo que dijimos en, la semana, en el episodio pasado. Jordan Lowe.
0: ¿Cómo le ha ido a Jordan Lowe? Pues mira, parece Jordan Love es bastante dependiente al touchdown, eso es malo para él como tal, pero es bueno para los wide receivers porque es el coreback que más tiene pases de touchdowns a la par con Kirk Cousins. Y eso nos gusta porque si alguien tenía muchos touchdowns la temporada pasada en estos Packers era Christian Watson.
1: Justamente, vámonos a la semana 10 a la semana 13 de la temporada. El buen Christian Watson ya estaba de regreso, solamente se perdió la semana 3, 6 y 7. Pero de esta semana 10 a semana 13 estuvo anotando casi dos touchdowns por partido. Eso es una locura. De verdad, este es el potencial que tiene este hombre. Y solamente logró alcanzar eso con... No te, no, o sea, no es como que, wow, la gran cantidad de target share. No, no era tan espectacular. Fue muy buena en dos juegos porque era más de 30%, pero en la otra era del 18%, lo cual era bastante mediocre. Al final de cuentas, aquí hay una fórmula. Y yo se los llevaba a decir con Jordan Love. Cuando estamos haciendo los análisis de pretemporada, es como, a ver, si hablamos mal de Jordan Love, tiramos a todo el equipo. Pero si hablamos bien de Jordan Love, podemos levantar y sacar muy buenos elementos. Y Jordan Love ya nos demostró que él está de lado que es bueno, está haciendo cosas buenas, está dándole mucho volumen a Jordan Reed, está dando volumen a Romeo Dobbs, está dando volumen a Musgrave, está dándole volumen a los corredores, colocó a Aaron Jones como uno de los mejores corredores aéreos en la de, bueno, de las primeras dos semanas, hizo que Aaron Jones ya se perdió un juego, y ese volumen va a estar concentrado en aproximadamente más del 27% del target share hacia Christian Watson.
0: Eso me encanta. Sí, mira, yo creo que el único pero que le puedo poner a Jordan Love Ay, es, que es, peros. es que... Nada es es que tus peros! color de nada es color de rosa. Digo, creo que los jugadores que son color de rosa para mí es Christian McCaffrey y San Y Pucanacua. Y Yamar Chase. Y digo, este Justin Jefferson. Pero Jordan Love es de los corebacks que menos ha tenido intentos de pase, con 52 y tiene el peor porcentaje de pases completos. Bastante malo. Pero... Ha sido sin Christian Watson. Ya que regresa Christian Watson, yo creo que este número puede mejorar. Y los touchdowns que lo siguen manteniendo ya es bastante bueno.
1: Ahí te va. Vamos a hacer estadísticas. Lo que le gusta a ustedes. Lleva 52 pases en dos partidos. Ha estado lanzando 26 pases en cada uno de estos partidos. Sí. Este, el buen eh, Christian Watson estuvo cerrando la temporada pasada con un 26% del target share. Digamos que se quede justamente esos 26, que se quede con unos 6 targets. ¿Te gusta? Ah, ya es bueno. Eso es excelente. Sí. Y ya nos estuvo demostrando que con esos seis targets que tuvo partidos justamente, ¿Cuál quieres que vayamos, el de la semana número 11, con seis targets tuvo cuatro recepciones para dos touchdowns. Lo buscaban en zona roja. La semana 15 y la semana 16 lo buscaron tres veces dentro de la yarda 20. Y dos veces de esas tres fueron dentro de la yarda 5. O sea, no es solamente que lo busque. O sea, es que lo busque en zona roja. Que lo busque y que va a ser su target favorito esta temporada. De verdad. Está gratis. Nadie lo quiere. Sí. Bueno, no sé.
0: <risa> pero pues, inténtenlo, yo creo que es <risa> un. Me bastante asequible. Sí, 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 justamente. Así que vayan por el buen Christian Watson. Vámonos al siguiente jugador. espera una pregunta. ¿Qué quieres okay okay, okay, ok, ok. okay. ¿Guys Wilson o Christian Watson? Y está bastante pareja. Pero yo okay. creo que si es apostarle a riesgo, prefiero el riesgo de Christian Watson. Nice. ¿Drake London o Christian Watson? Mmm, Christian Watson. Sí, Christian Watson. Sí, definitivamente. Sí, Christian Watson. Pero bueno, vámonos ahora sí al siguiente jugador que les tenemos, que es el este running back de los Jacksonville Jaguars, y es el buen Travis Etienne, que la semana pasada en general, este partido de los Jaguars en contra de los Chiefs fue bastante decepcionante. Yo esperaba más puntos. Uno Tenía el over-under más alto de la semana, la, <risa> acabó cayendo el under. Travis Etienne se quedó con 6.2 puntos fantasy, pero... Igual que Josh Jacobs. Travis y tien nos gusta por el volumen que está teniendo. Tuvo 12 acarreos bastante bueno. o sea, que Se quedó con unos 3 acarreos de zona de gol para poder anotar que no los haya concreta y no los haya metido. Es otra cosa, pero los está teniendo y tuvo 3 targets. Nada mal, tiene buena participación de rutas. Así que Travis Tien nos gusta por el uso que tiene. ¿Y contra quién van esta semana?
1: Contra Houston. Sí contra Houston la peor defensiva en contra de la carrera o sea lo que se viene para través se este tiene esta semana es una locura si logras conseguir barato yo lo veo complicado pero de verdad este es de los que igual obviamente si lo puedes conseguir era obvio que intentaras conseguirlo pero es que en este hay que intentarlo porque de verdad lo que se viene para Travis Etienne es espectacular. Ya nos demostraron que este backfield es de Travis Etienne. Solamente Tank Bixby va a estar por si acaso. Yo creo que es una situación bastante similar a los, o sea, los Seahawks que se casan con un corredor. Yo lo veo aquí. Sí, a lo mejor a Tank Bixby le llega a quitar un touchdown de vez en cuando.
0: Pero le va a quitar un touchdown cuando Etienne ya tenga un touchdown. Entonces, intenten ir por Travis Etienne. Sí, sí, sí. Yo aquí también apuntaría bastante con el buen Etienne. Tank Bixby no es relevante. Vámonos al siguiente jugador que les tenemos y el último que es de los jugadores que tienes que comprar. Y este es de Los Ángeles Rams y es el buen Cooper Cup. Es momento de abrir la cartera y conseguir a Cooper Cup. Sí, que, que yo creo que a este mucha gente sí te lo va a vender caro. Pero yo creo que vale la pena. Ahí te va.
1: ¿Prefieres tener a Pucanacua o Cooper Cup?
0: Híjole... Qué yo...
1: guapo. Está <risa> complicada. Yo no la voy a responder. Híjole. Yo creo que me iría...
0: Es que la edad. Me preocupa la edad. Pero si no le quitas la edad, Cooper Cup. Sí,
1: es que... Él es el del slot. Él sí. Es el que ha hecho química con justamente Matthew Stafford. Él es el elemento de Sean McVay y lo ha demostrado por tres temporadas consecutivas. De verdad, es los Rams que ganaron un Super Bowl gracias a Cooper Cup. A mi sí, punto de vista, sí, de acuerdo. Entonces, sí, Cooper Cup, yo creo que es un jugador que debes intentarlo. Y decimos que ahorita es el momento de intentarlo porque cuando se acerque la semana 5, que es cuando va a regresar. O sea, la semana 4, el, el que lo tenga va a ser como, ay, ya la aguanté cuatro semanas, no te lo voy a dar. Ahorita yo creo que todavía se puede, le quedan dos semanas en la banca y seguramente ese que lo tiene ha estado perdiendo. Porque su primer pick fue justamente Cooper Cup. Entonces, Aprovechate de eso, intenta conseguirlo. Hay muy buenos elementos que puede hacer un trade a cambio de Cooper Cup.
0: Sí, 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 de acuerdo. Porque algo también que nos gusta bastante en estos Rams es que Matthew Stafford es el segundo creva que tiene más intentos de pase, con 93. Claro que cuando regrese Cooper Cup, Canaquero no va a seguir teniendo 20 targets. Jamás en la vida ningún otro jugador receiver. Ni, ni creo que en su carrera vuelva a tener 20 targets en un partido. Apostamos. Ah, apostemos, yo no creo que tenga 20 otra vez apostamos es demasiado, es demasiado volumen <risa> demasiado volumen, pero algo que me gusta también con el buen Matthew Stafford es que nada más lleva un touchdown y cuando regrese, por aire y cuando regrese Cooper Cup yo creo que le va a quitar cobertura a Puka Pucanacua. Pucanacua se puede quedar con los touchdowns, pero también Cooper Cup y Karen Williams es un running back aéreo puede dar volumen bastante bien Matthew Stafford
1: ¿consideras que puede ser la mejor dupla de wide receivers de esta temporada?
0: no, no, ya eso son palabras mayores no, maybe eh no, creo que te
1: estaba olvidando ver, de Tariq Hill y Jalen Waddle. Jalen Waddle se ha perdido tres. Lleva dos semanas que consiguen a Jalen Waddle. Alerta, su fusión ahorita. Consiguen a Jalen Waddle, que no ha dado nada. Está como el lugar a recibir el número creo que 18 y va a terminar dentro del top 10 sin ningún problema. Pero Jalen Waddle no ha hecho nada en tres semanas. Tariq Hill lo está haciendo todo. Sí. Cuando le lean la fórmula a estos Dolphins va a estar complicado para Jalen Waddle, para Tariq Hill no. O sea, los dos son muy buenos, es muy habilidoso Waddle, pero yo creo que no. Y tiene ese elemento tu atago a guayloa. ¿La otra es quién? Joe Burrow con T. Higgins y Yamar Chase. Que los dos están haciendo nada y Joe Burrow se podía llegar a perder ciertas semanas. ¿Quién más? AJ Brown y Devonta Smith. Perdón, pero es que Devonta Smith, no, más bien AJ Brown, se está quedando bastante corto esta temporada. Tyler
0: Lockett y D.K. Metcalf. Te estás olvidando de la más potente. DJ Moore y Chase Claypool. ¡Ah, <risa> sí es cierto! Se me estaba olvidando esa, perdóname. Hola, la poderosísima Josh Pickens con Allen Robinson. Sí. Bueno, pero yo creo que Sí, de las mejores sí va a ser esta temporada.
1: Ojo, eh, ojo, con estas sí sí. Yo, eh, o sea, ahorita se considera Cooper Co Si me preguntan, ¿va a estar saludable el resto de la temporada? No. Se va a volver a lastimar. Yo lo sé. Pero al menos te va a hacer ganar la mitad de la que queda de las semanas. Entonces, bueno.
0: Así es. Pero bueno, estos son los jugadores que tienes que comprar. Vámonos ahora a la otra parte. Que son los jugadores que tienes que vender. Que aquí ya no se pone tan padre. Y vámonos con el coreback de los Denver Broncos. Y es Russell Wilson, que sorprendentemente es el. Tercer, no, creo que tercero o segundo creo que va con más puntos fantasy al momento en la NFL. Donde chequeé la última vez estaba en tercero. Okay. Depende
1: del formato que estés usando, pero
0: es que Russell Wilson, qué onda. O sea, con todo y todo que estos Broncos ya llevan 0-2, 0 ganados 2 perdidos, está haciendo las cosas bien. ¿eh?
1: Y eso solamente va, yo sé que nadie tiene a Russell Wilson, yo lo sé, pero hay gente que tiene ligas de 2 este, corebacks, que tiene sí. superflex, entonces estaba para ellos. Tienes a Russell Wilson ahorita, véndelo, porque la mayor cantidad de sus puntos ha sido gracias a los Hail Marys y a los bombazos que se ha aventado al final de los partidos y porque de alguna forma se los han cachado. Pero fuera de eso, no ha sido relevante. Entonces, Russell Wilson, para ustedes que juegan superflex o juegan de este tipo de ligas donde hay dos corebacks, es momento de venderlo. Así es, así que pues si lo tienen, véndanlo porque está haciendo las cosas bastante bien. Si a Mike Evans, ¿eh? que han sido sus dos puntos, sus dos partidos increíbles por dos bombazos que le ha aventado
0: el buen Baker Mayfield, pero sí. si no fuera por eso se caería.
1: Es misma situación, similar
0: Justo, justamente pero en fin, vámonos al siguiente jugador que este es Running Back de los Miami Dolphins y es Raheem Mostert. Que este es el jugador del que quería hablar. De okay. este es en el que, a ver gente, si, si vieron
1: cómo me puse cuando estoy hablando de este, de Andrew Swift, es que con Raheem Mostert va igual. Raheem Mostert, para empezar, ya tiene 31 años. Que cuando se empiezan a caer la habilidad de los corredores en la NFL? A los 28 años. O sea, Raheem Mostert ya tiene una historia completa en la NFL. Acaba de regresar o acaba de tener uno de los mejores partidos que ha tenido en su vida. 25.7 puntos Fantasy, 18 carreros para 121 yardas, 2 touchdowns, un target para una recepción. Tuvo un acarreo dentro de la yarda 5, uno dentro de la yarda 10 y uno dentro de la yarda 20. No, más bien, uno dentro de la yarda 10 y uno dentro de la yarda 5. Pero también tuvo en la semana número 1 3 acarreos dentro de la yarda 20 y, una, y uno de estos fue dentro de la yarda 5. Lo que tiene este hombre es demasiado. Demasiado. Ibrahim Moster, con esta carga. Se va a lastimar, en verdad, se va a lastimar. Esto es lo más alto que van a ver a Raheem Mostert. Y se viene Denver, se viene Buffalo y se vienen los Giants. Véndanlo, por favor. Devon Aken, este... Sí, es Devon Aken, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo estoy confundiendo, siempre lo confundo con los Cowboys. <risa> ya está teniendo relevancia ahí un poquito y va a empezar a aumentar su volumen. Me gusta más Devon pero se va a lastimar a Raheem Mustard y es lo mejor que puedes conseguir a cambio de él. Por favor, este es, la, este es el Alexander Madison de la semana 2. Vengan a Raheem Mostert.
0: ¿De acuerdo? Pues mira, no te lo puedo debatir en nada. Justamente tienen que vender a Raheem Mustard porque yo creo que cae muy similar a Swift, ¿no? Muy es muy que es lesiones. idéntico.
1: Idéntico. Y han tenido dos semanas increíbles. Sí, así es.
0: Pero bueno, pues tienen que vender a buen Raheem Mustard. Vámonos al siguiente jugador, siguiente running back que es de los Tampa Bay Buccaneers y es Rashad White. Que Rashad White igual, yo lo compro bastante a Alexander Mattison porque la semana bueno, más bien la semana uno jugaron contra los Vikings y en la semana dos contra los Chicago Bears y así que digas que son defensivas bastante bastante complicadas en contra del ataque terrestre pues no y por eso preocupa a Rashad White porque apenas lleva promediando 3.3 yardas por acarreo tiene un buen uso tiene las oportunidades de zona de gol tiene los este, series de dos minutos tiene los snaps de tercer down pero está siendo bastante ineficiente Chase Edmonds creo que había tenido una lesioncita por ahí pero el que puede empezar a tomar relevancia y Chase Edmonds, igual si no se pierde bastante tiempo, es Sean Tucker. Si es que Rashad White empieza a ser... Bueno, continúa siendo bastante ineficiente porque no te va a servir de nada... Pues ya viendo que estos Tampa Bay Buccaneers están siendo contendientes para ganar su división. ¡Qué triste! No lo puedo creer.
1: Sí pueden llegar a ganar esta división y eso da miedo. Pero sí, Rashad White, ya lo dijiste, eh, no está siendo eficiente. Va a tener volumen. O sea, tampoco es que sea como, ¡ay, véndelo porque va a ser muy malo! No. O sea, va a tener el volumen. Es el que es dueño de este backfield 100%. Va a estar teniendo un promedio de 15 acarreos por partido. Nada más que no te va a producir. Entonces, ya se dieron cuenta que su potencial es el ataque aéreo. Yo creo que Rashad White está en un punto donde lo puedes vender. Puedes conseguir cosas bastante buenas. ¡No vas a conseguir un Josh Jacobs, somos realistas. No, pero puedes conseguir otros jugadores que están ahí escondiditos. Por ejemplo, Rashad White o Breeze Hoddle.
0: A la larga, sí, viene... Eh, definitivamente. Cae mejor Briscoll. Definitivamente Hold. Sí, justamente. Pero bueno, este fue Rashad White. Vámonos al siguiente, que este es wide receiver de los Atlanta Falcons. Me duele hablar de él porque yo lo tengo en unas ligas y es Drake London. Micrófono abierto para que te
1: expreses de Drake London.
0: <ríe> Mira, pues es que como, como, como jugador de fantasy que lo tiene en sus ligas, pues uno se pone a analizar a ver qué está pasando en estos Falcons. Y de, ¿Y ¿Qué pasa? Y pasa que Arthur Smith no sé qué hace, porque... Es el equipo... Que ya les dije... Que más... Corre... Y menos... Lanza del NFL... Y también... O sea... Podrías decir... A lo mejor no es tan malo... Si los Atlanta Falcons... Tuvieran... Muchas jugadas ofensivas... Pero no... Sus jugadas ofensivas... Son bastante limitadas... Y que ya corran... Más del 50%... Ya es bastante malo... Ahí les va... En la semana 1... Corrieron... 26 veces... Contra 18 pases... En la semana 2... Cuando fue un partido más apretado, cuando era más cerrado y cuando en teoría tuviste que haber lanzado más, corrieron 45 veces contra 32 pases. Claro que se refleja mucho en que Arthur Smith sabe establecer un buen ataque terrestre, tiene una buena línea ofensiva, Villan y Tyler Algier lo hacen bastante bien y también por eso le fue bastante bien a Drake London, porque se apretó el partido, pero yo creo que le quitas ese touchdown y se caen bastante. Sí,
1: justamente, solamente lo han buscado dos veces en zona roja, lo buscaron una vez dentro de la yarda 10 y otra vez dentro de la yarda 5 y eso le ayudó a que pudiera llegar a no pero si es que no lo buscaban en la zona roja, no hubiera anotado él, nunca. Entonces, Drake London, véndanlo, intenten conseguir algo. Yo sé que es complicado, pero yo creo que puedes conseguir un Breeze Hall, por ejemplo, a cambio de él. Se me hace algo bastante, bastante factible.
0: Sí, y era mi esperanza, porque esta semana que van en contra de los Detroit Lions, yo ¿tú? creo que va a ser la misma fórmula.
1: Y se va a poner feo después, ¿eh? Para estos Atlanta Falcons.
0: Sí, es que si tenían que haber lanzado era contra Green Bay y contra Detroit. Partidos más cerrados, pero no creo que vaya a ser así. Ni hablar. Bueno, vámonos al último jugador, al último wide receiver, jugador de los New York Jets que les traemos, y este es Garrett Wilson. Señorón, Garrett Wilson es momento de venderlo. Sí, ya les
1: dijimos en el episodio de Start and Seat de la semana pasada que era momento de venderlo. Al final de cuentas, Garrett Wilson... Yo creo que sí te la acepta. No es una situación como Drake London que sabemos que está perdido. Pero al final de cuentas, Drake, este, Garrett Wilson ha sacado la chamba porque tiene mucho talento. Sí. O sea, no por nada fue el jugador ofensivo novato de la temporada pasada. O sea, Garrett Wilson ha anotado, llevado dos anotaciones... Es bien complicado que pueda volver a anotar esta semana, pero podría darse. Pero para podrías... Yo no quiero tener un wide receiver 1, que estoy con podrías. Prefiero tener un wide receiver sólido y alguien que me dé buenos puntos.
0: Sí, mira, aquí no va con Garrett Wilson. Yo creo que la cosa es con el buen Zach... Bueno, ya ni le digo buen con Zach Wilson, porque en la semana 2, el 43% de los targets que tuvo Garrett Wilson fueron inatrapables. Esa fue la mayor cantidad entre jugadores que tuvieron 5 o más targets. Así que con Garrett ya lo dijiste bien, no depende de él depende mucho de Zach Wilson y Zach Wilson a mi punto de vista, se la pelea bastante que Justin Fields, entre quién es el peor coreback del NFL.
1: Sí, justamente yo creo que lo mejor es agarrar a Garrett Wilson, meter un paquete por ejemplo, si tú tienes a Gabriel Davis que acaba de dar una gran semana, para mí Gabriel Davis igual sigue siendo un gran ser, porque ese jugador es súper volátil y es súper inconstante entonces ahorita puedes aprovechar un Gabriel Davis y un Garrett Wilson a cambio de, no sé si se puede un Calvin Ridley, ojalá se pudiera o qué otro te crees que te puedan llegar a dar de Christian sí. Watson, intenta en ese yo sí lo intentaría.
0: Sí, que, que Real, ese es uno a uno. Que Calvin Ridley sí está barato también, eh. Pues le fue, fue muy regular muy contra los chips. Sí, y Kistan Kirk se vio bien. Entonces, Así es.
1: bueno, intenten por ahí, pues intentar igual conseguir un Divo Samuel que me llega a gustar también. Hay otros jugadores que son bastante atractivos. No sé, pensando en un, algún novato puedes llegar a considerarlo en un paquete que es a Garrett y que te den a Jordan Addison con alguien más. Hay muy buenos trades que puedes armar porque Garrett Wilson sigue teniendo un buen nombre. Y va a ser bueno.
0: No estás dando basura como otros jugadores. ¿Tú crees que te, sal ¿Que te pudiera salir el trade Garrett Wilson por Cooper Cup? No. Ese sí, no. Ya está no, muy No, yo creo que está muy descarado. Ok. <risa> 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 ese muy ese caro por el lado de Cooper Cup. Sí,
1: sí. Es de los okay. que yo veo. Es como, ¿qué te pasa? <risa> <risa> y lo botas así,
0: como llega. Yeah, lo bateando. O, boludo. o a lo mejor un Garrett Christian Watson. ¿Sabes por o qué intentaría? Okay. Eh,
1: Garrett Wilson, J Jalen Waddle.
0: Ese crees que sí sale.
1: Yo creo que es posible, porque Jalen Waddle viene jugando mal. Acuérdense que se podría perder esta semana por la conmoción. Entonces ocupen eso. Ese va a necesitar a un guard receiver mete a Gareth Wilson que te da Jalen Waddle y a la larga lo usas. Si ha sobrevivido con lo que ha dado Gareth Wilson, puedes
0: sobrevivir una semana más. Así es. Pero bueno, pues estos fueron los jugadores que tienes que comprar y que tienes que vender. Vayan a buscarlos, va, desháganse de ellos. Ya hemos tocado bastantes. Pero ahora, ¿qué te parece si vamos a la parte final? Que es hablar del Thursday Night Football. ¿Qué me puedes decir del overonde Vamos a hablar del juego de los New York Giants visitando los San Francisco 49ers. El Overwatch. Es de 45 puntos, bastante regular. Son favoritos los 49ers por 10 puntos. Aquí no hay problema de lluvia, hay 0% de probabilidad. ¿Y qué te parece si empezamos del lado de los 49ers? Donde se pone, bueno, McCaffrey lo tienes que iniciar sí o sí. Donde está interesante, ya lo dijiste bien, es con los wide receivers porque Brandon Ayuk podría no jugar. Muy probable que Brandon Ayuk no juegue y si es que llega a jugar va a tener una disminución en su
1: rendimiento a mi punto de vista. Sí, la pregunta es sí y la respuesta es sí. Yo sí creo que va a pasar porque tiene una lesión en el hombro y son bastante complicadas y al final de cuentas estás pegando y el riesgo de volverte a lesionar es bastante grande y la verdad no vale la pena en contra de unos Giants que te vayas a lastimar y que te vayas a perder el resto de la temporada. Los Giants a los wide receivers han permitido 29.4 puntos fantasy. En total los wide receivers este, en general han permitido 253 yardas para 20 recepciones y solamente han permitido un touchdown por aire y también algo interesante es que han permitido un touchdown por tierra solamente dos defensivas que lo han permitido a los wide receivers final de cuentas me gusta mucho divo Samuel me encanta si lo tienes es un
0: start sí o sí, y más si no juega Brandon Ayuk. Así es, así que lo bien, porque se podría enfrentar a Trey Hawkins, Dante Banks o a Dory Jackson, pero ninguno son competencia para Dibu Samuel. Y hablando con George Kittle, que la verdad ha estado deficiente también, pero yo creo que esta semana podría ya remontar a ser quien es otra vez, porque digo, si la semana pasada le permitiste a Sakers un buen target shirt y que produjo, yo creo que esta semana lo puede hacer también con George Kittle sin Brandon Ayuk.
1: Sí, justamente han permitido 10 puntos fantasy en promedio por juego a los Giants, y eso lo puede conseguir George Kittle y hasta un poco más, Entonces... Entonces sí, me gusta Josh Kirill, yo creo que sigue siendo un jugador que debes de empezar.
0: Así es, y bueno, pues estos fueron los 49ers porque no vale la pena considerar a nadie más. Y del otro lado de los Giants, donde yo creo que aquí sí ya podemos hablar de más jugadores, empezando con Daniel Jones. Daniel
1: Jones, que nos acaba de dar la mejor semana en fantasy de todos los corebacks en la semana número 2, hablando específicamente de la defensiva de los 49ers, que se vieron muy deficientes en la semana 2 en contra de los Rams, porque permitieron muchos puntos. Esta línea, no sé qué le pasó, pero en general han permitido 18.5 puntos fantasy en promedio a los corebacks. Les han permitido por aire a los corebacks 65 este, pases completos, lo cual se me hace bastante bueno, bastante asequible para el buen. Daniel Jones han permitido 371 yardas, eso también es muy muy bueno, y pues dos touchdowns por aire. Lo que viene aquí que es un problema que yo creo que puede llegar a caer, es la defensiva que más ha interceptado a los corebacks con cuatro intercepciones. Bueno, la segunda después de
0: la defensiva de los Cowboys. Y lo que más me preocupa a mí también es que en esta línea ofensiva de los Giants tienen jugadores cuestionables, entre ellos Andrew Thomas, el tackle izquierdo y el guardia, de, el guardia izquierdo. Y el mejor equipo, el equipo con mejor pass rush la NFL al momento son los 49ers. Y el séptimo equipo que peor cubren jugadas de pase son los Giants. Así que yo creo que las intercepciones se justifican porque precisamente cubren, este, le llegan bastante. Bastante potente al coreback los 49ers, así que yo creo que tendría mis reservas con Daniel Jones. Y donde está interesante es el backfield con Seacon sí, Barkley. Seacon Barkley, la verdad, ya salió Brian Dabble diciendo,
1: sí, es que podría ser que juegue el jueves. Es como, vaya, cáete. No, no digas tonterías Brayden. no va a jugar ni se emocionen con Buckley no va a jugar definitivamente él tuvo por ejemplo a diferencia de lo que le estaba comentando de que él tuvo un low ankle sprain o sea si sí podrá regresar no creo que se pierda las tres semanas puede ser que regrese en dos eso es bastante bueno pero no va a jugar esta semana así que ni se emocionen
0: así es así que Matt Breda. aquí es el juego de Matt Brayda. que yo también ok o sea si yo agarré de waivers a Matt Brayda, lo podría meter pero es una muy buena defensiva en contra del ataque terrestre y también está Gary Brightwell así que yo creo que si meta Matt Breda sería porque podría tener el volumen, pero yo creo que va a dar números de un flex.
1: Sigue siendo un streamer, sí. Eh, Había otros streamers que nos gustan más. Nos gusta más Jerome Ford, nos gusta más Zach Mo, nos gusta más Karen Williams, si es que los llegaste a conseguir. Pero después justamente yo pongo al buen Matt Breda. Es que lo que hizo Karen Williams la semana pasada en contra de esta defensiva...
0: Que yo, yo sigo justificando ¡Ah! eso, que era un juego divisional sí bueno sí se, se estaba un poquito diferente pero sí tendría un poco de o sea no de reservas yo creo que si quieres meter a Matt Breda mételo no lo metes, o sea a ver quiero aclarar este punto mételo como tu running back, no lo metas en la posición de flex, reglas que los jugadores del Thursday Night no los metas en el flex, pero yo creo que va a dar números de un flex, es diferente. Si sí, tu título es de un flex, yo creo que va a estar promediando ahí unos
1: 13 puntos fantasy, y si llega a anotar, llega a unos 15.
0: Así es, y bueno, pues hablando del ataque aéreo, el jugador relevante va a ser Darren Waller, porque al momento es el líder en targets se ha quedado con un 21% del target share entre dos semanas, la semana pasada se quedó con también buenos targets y lo único que me da miedo también es de la par con Daniel Jones que le puedan, no pueda ser eficiente le lleguen muy rápido y no puede lanzar tanto el balón
1: Sí, los 49ers han permitido a los Tyrants 7.7 puntos fantasy en promedio por juego han permitido 15 targets para 6 recepciones han permitido 34 yardas y un touchdown a los, los Tyrants. entonces yo creo que Darren Waller puede llegar a hacer no me lo sienten, empiecenlo sin ningún problema, pero
0: va a estar cuestionable antes del partido, pero yo creo que si juega, debería jugar Así es, Tyler Higby se quedó con 7 targets la semana pasada, pero bueno en fin, estos fueron los jugadores relevantes, Y tú considerarías a la defensiva de 49ers un streamer esta semana
1: eh, es que el, el que tiene Es que la
0: defensiva más tomada Después de los Cowboys
1: Tienes mm, bueno. que empezar o sea si estuviera disponible sí, no sé. me encantaría sí, me sí. fascinaría empezarla pero no, está agarrada en el 99% de las ligas así
0: es pero en fin este fue el Thursday Night Football
1: eso sería todo por el episodio del día de hoy vayan y comenten cuál es su jugador favorito cuál es el que van a vender hay algo que están haciendo que nos están comentando oye hice este trade por este trade eso me encanta vamos a intentar repostearlos vamos a intentar hacer un análisis de los trades que hagan comenten dejen me gusta denle las 5 estrellas si nos están escuchando en cualquier este, plataforma de audio síganos en Instagram porque estamos viendo noticias todo el tiempo, análisis,
0: estadísticas Y todo para que sean los mejores en Fantasy Así es, así que como siempre Síganos en todas nuestras redes sociales arroba Dejen 5 estrellas, denjen su like Y dejen un comentario para ver Qué opinan de nuestros episodios Muchas gracias por escucharnos, mucho éxito esta semana Que
1: salga ese trade y Nos vemos a la próxima Mr.
0: Fantasy Football
1: Una producción de Troop